2: 365-day returns. Bonjour mes chers monies et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. A l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an, podcast comme On The Moon, mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment. Et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom, Talks On The Moon. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence, comme On The Moon, de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renault, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence Common The Moon pour trouver votre identité, unicité, originalité et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble, alignée à votre évolution. Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moonyoga, yoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, moon talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, moon cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des moon break Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira.
1: Et donc effectivement, ma témoin a mené tous les deux sur de, voilà, sur de bande des familles où voilà, on gérait tout, de A à Z. De, de, du coup aussi des parents qui étaient euh, forcément très actifs dans leur travail, des parents passionnés par ce qu'ils faisaient aussi. Donc ça je trouve ça très important. C'est vrai que je me suis toujours dit, je ne veux pas faire un travail pour le salaire, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et si je peux gagner ma vie avec, là j'ai gagné ma quoi. Donc c'est une manière aussi de penser le travail différemment. Hello Chloé, je suis ravie
2: de t'accueillir aujourd'hui dans ces nouveaux épisodes du podcast Talks on the Moon. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait d'épisode d'interview, donc je suis contente que tu sois la première à reprendre cette édition d'interview. Bienvenue ici, et puis, euh, puis bah, j'espère qu'on va passer, un, je suis sûre même qu'on va passer un très bon moment toutes les deux.
1: Merci à toi Alexane, merci de m'inviter sur ton podcast. J'ai hâte qu'on passe ce moment ensemble, ça va être, ça va être très chouette, j'en doute. Mmh.
2: Super, et ben, on a des choses à annoncer de toute façon à nos éditeurs, mais on va commencer par toi. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu le début de ce parcours-là Parce que toi, tu as un parcours que j'aimerais mettre en avant dans le sens où tu as démarré entrepreneur et tu es toujours entrepreneur. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours et de ce que tu
1: fais Complètement. Alors, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. J'ai un parcours, effectivement... Euh où j'ai tout de suite pris le, la marche de l'entrepreneuriat sans passer par le salariat. Donc j'ai toujours eu cette envie d'être dans la création, ça c'est vrai, mais je ne savais pas où ça allait me mener. Donc j'ai fait un master en design produit à Orléans, à l'Essad d'Orléans. Effectivement, j'ai fait six ans au total, donc, parce que la première cinquième année que j'ai faite, je ne savais pas trop où j'allais. Et ça m'a permis justement de concrétiser mes envies en, en faisant un deuxième master, en me disant, ok, d'accord, je pars sur la céramique, ça, ça me plaît. Il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et en finissant les études, je me suis dit, effectivement, euh, il y avait aussi plusieurs euh, euh, contextes qui faisaient que j'en suis arrivée là aussi aussi facilement, enfin, par rapport à mon statut, en tout cas. C'est qu'en restant sur Orléans de toute façon, le salarié était compliqué à trouver. Il aurait fallu qu'on déménage, je pense. Hein il n'y avait pas d'offres, de toute façon. Je... Peut-être que j'aurais peut-être été salariée dans une autre ville. Mais là, c'est vrai que c'était envie d'être à mon compte. J'ai une famille qui a toujours été à son compte. La famille de... Mon copain aussi, tout en est à son compte, donc je pense qu'il y avait aussi pas de peur déjà de se lancer là-dedans. Et puis une envie, je pense, de découvrir un peu le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que, sortie des études, je me suis directement lancée dans bien un coup entreprises pour commencer, pour aider bien compagnie, savoir un peu où je mettais les pieds quand même. Et puis, euh, c'est vrai que je me suis directement immatriculée euh, donc en tant que céramique c'est la marque que j'ai depuis donc, bientôt six ans. Et, euh, je propose donc euh, création de céramique ça, on pourra en discuter après. Mais effectivement, euh, ça m'a permis euh, de me faire accompagner, de lancer ma boîte et euh, d'en arriver là aujourd'hui. Pas sans embûches, pas sans doutes et questionnements. Ça, ça va être intéressant d'en discuter. Mais, euh, mais effectivement, voilà, c'est un parcours finalement aussi assez linéaire. Parce que j'ai enchaîné les étapes. J'ai réussi à les valider au fur et à mesure. Et, euh, et ouais, j'en suis là. Et plein de fois, on me disait, oh boum, as, tu n'as pas travaillé avant. Tu n'as pas été salarié. Tu n'as pas été embauché. Tu t'es lancé. tout de suite Il y avait un peu, des fois, un euh, étonnement, tu vois, de... Certaines personnes qui, qui posaient la question « Comment j'avais pu en arriver là ?» ou a aussi « Tu oses faire ça alors que ce n'est pas forcément évident. C'est vrai de se lancer. Il euh, y a toujours des petites craintes. On y en a toujours aujourd'hui. Hein, de ma part c'est vrai, c'est jamais, euh, jamais un en fleuve tranquille, hein, l'entrepreneuriat. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça s'est enchaîné comme ça naturellement.
2: Super. bon Moi, je connais un petit peu, mais je ne connais pas les débuts puisqu'on se connaît depuis à peu près un an, un peu moins d'un an même. Maintenant, mais, euh, mais déjà de ce que je connais, je trouve ça vraiment génial et je trouve que tu es quelqu'un qui est, qui, est euh, qui est très bienveillant, qui est très posé, qui est très calme. Et c'est aussi ça que j'avais envie de partager euh, aux auditeurs, c'est vraiment euh, ta joie et ton envie de faire plein de choses et à la fois cette manière de poser euh, les choses. Euh, et, et de prendre le temps de les faire, etc. Et je pense que c'est des valeurs qui sont hyper importantes aussi dans la céramique, parce qu'il faut être patient, il faut, faut savoir euh, ben, jouer avec. Tu me parlais en off de, de la température. Aujourd'hui, il fait très humide en ce moment, du coup, tu es obligé de patienter, euh, que, que tes moules sèchent, etc. On en reparlera. Mais oui, tout ça, on en reparlera. Et ce qui m'intrigue, euh, du coup, enfin, ce qui me fait rebondir sur ce que tu as dit, c'est que tu es issu d'une famille, toi et ton copain. D'entrepreneur. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler très rapidement de vos parents, justement, à tous les
1: deux Oui, complètement. Euh, moi, c'est vrai que mon père était kiné, donc à son compte mmh. en libéral, qu'il a eu son cabinet tout, toute sa vie, quoi. Et ma mère a eu un institut de beauté, elle avait fait une école d'esthétique à Paris. Et puis, quand euh, je suis arrivée, elle s'est mise euh, à domicile. Donc, voilà, elle a toujours travaillé okay. une elle. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus, qui est prothésiste dentaire, donc qui a un cabinet aussi, qui vient de avoir un deuxième. Donc, bon, dans le médical, de mon côté, quand même plutôt libéral, mais voilà, tout le monde a son coin, tout le monde son propre patron. Et du côté de mon copain, une maman qui a euh, qui a été modiste, donc il y a un magasin de chapeaux euh, sur Blois, et son papa qui a été ébéniste restaurateur, pareil à son compte, donc il avait son atelier chez lui. Ils voilà, avaient conçu la maison comme ça. Sa sœur est aussi euh, intermittente du spectacle, donc elle est, on va dire plus ou moins à son compte en fonction de ses boulots, parce qu'elle a aussi son statut à côté euh, pour être freelance aux certains projets. Et donc effectivement, ma témoin d'avenir tous les deux sur de, voilà, sur de bande des familles où voilà, on gérait tout, de A à Z. De, de, du coup aussi des parents qui étaient euh, forcément très actifs dans leur travail, des parents passionnés par ce qu'ils faisaient aussi. Donc ça je trouve ça très important. C'est vrai que je me suis toujours dit, je ne veux pas faire un travail pour le salaire, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et si je peux gagner ma vie avec, là j'ai gagné mon, gagné mon pari, quoi Donc c'est une manière aussi de penser le travail différemment. Et de toute façon, oui, il faut être passionné, il faut être patiente, comme tu disais. Mais je pense à c'est des valeurs aussi de tout entrepreneur classique. Je pense que d'avoir du sang froid, de savoir se poser, d'avoir ouais, aussi une manière d'aborder les choses de manière assez sereine, en tout cas d'essayer, parce qu'il y a forcément un peu de stress, je trouve que ça aide à, à mieux construire, voilà, sa petite entreprise, euh, euh, dans le domaine dans lequel tu t'établis. Et, et en, encore plus dans la céramique. La céramique, c'est vrai qu'il faut de la patience, de la pédagogie, il ne faut pas s'énerver parce que ta pièce vient de se casser, parce que tes moules ne sèchent pas, parce qu'il mmh. fait trop chaud l'été et trop humide l'automne. Voilà, il faut faire avec. Et ça, c'est des valeurs qu'on peut tous avoir quand on est à son compte. Mmh.
2: Je te redemanderai vers la fin de cet épisode quels sont tes trois conseils pour entreprendre. Je pense qu'on va en dire plein déjà <rire> dans, euh, dans, durant l'épisode. Euh, mais, mais déjà, là, en termes de valeur, je trouve que c'est assez nouveau. Euh, on ne l'a pas vraiment partagé comme ça dans les autres épisodes et je trouve ça hyper intéressant justement de le voir comme ça, de se dire que euh, c'est des valeurs qui, pour toi, semblent euh, logiques, mais, mais peut-être que dans certains autres métiers, elles ne sont pas forcément innées, euh, faciles. En tout cas, moi, je sais que euh, j'étais quelqu'un de pas du tout, du tout, du tout patient avant. Et je le travaille beaucoup, tu vois, donc euh, des fois c'est inné, des fois c'est à travailler et, et, ça, et, et ça vient finalement au fur et à mesure de tes expériences, je pense, du temps, etc., euh, mais, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir que euh, vos quatre euh, parents plus, potentiellement frères et sœurs, étaient dans ce monde-là. Mathéo aussi, du coup, était, était à son compte. À un moment donné, en tout cas, quand toi, tu t'es lancé, est-ce que tu peux nous en parler aussi un peu de ce, cet aspect être en couple entre entrepreneurs et fonder une vie comme ça où, ou peut-être qu'il y a eu des, des moments où vous vous êtes posé des questions sur votre sécurité financière, sur euh, ben, est-ce que demain on, a, on peut se permettre de partir en vacances ou pas, est-ce qu'on peut acheter un bien ou pas, etc.
1: etc. Oui, c'est vrai que ça, c'est une question intéressante, parce que donc, avec Mathieu déjà, on s'est rencontrés donc, à l'Essat d'Orléans. Déjà, on avait nos bays le même univers. Je crois que déjà, ça permet de, de bien se comprendre en tant que couple. Euh, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui va être, par exemple, fonctionnaire et quelqu'un qui va être artiste, des fois, c'est compliqué de mêler les emplois du temps, le rythme de vie. Donc là, déjà, mais es plutôt assez en cohérence tous les deux. Mais effectivement, sans trop savoir vers où on allait non plus, hein. tu sors de l'école, tu es un petit peu projeté et tu ne tu sais pas trop dans quelle direction tu vas, tu vas être amené. Et, euh, et donc, c'est fait de refaire ma deuxième, donc cinquième année que Mato, ben, on, a, on a aménagé ensemble cette année-là. Et euh, effectivement, il était un peu en recherche de projet Il a toujours eu l'âme d'artiste, de toute façon, Matteo donc il, il voulait déjà travailler pour lui. Et, euh, et en fait, l'opportunité s'est faite qu'il se lance euh, avec une, un autre élève de l'école, qui était euh, un petit peu plus âgé que lui, donc avec Etienne et ils ont lancé, effectivement, euh, leur première boîte, donc, euh, qui s'appelait toujours, elle existe encore, Studio Trigone. Et, euh, et, et c'est vrai que lui s'est lancé, moi j'étais encore étudiante, donc euh, voilà, il a... Lui, il avait déjà avancé d'ailleurs un statut de... à la maison des artistes. Il avait déjà un statut, okay. fin des études à peu près, voilà. Et il essayait comme ça de faire des petites choses. Bon, c'était euh, plus pour avoir quelque chose de, euh, de palpable, quoi. Enfin, le fait d'avoir un statut, déjà de se dire, bon, me projet un petit peu en dehors de l'école. Mais il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et donc, effectivement, là, il s'est dit, bon, ok, on y va vraiment. Donc, ils ont monté une SARL à deux, comptable. À ce coup, -là, tout, tout s'enclenche, On est vraiment dans l'entrepreneuriat, euh, dur et fort, quoi. Euh, on est vraiment dans la grosse boîte. Mmh. Parc-Machine, parce que c'était quand même au trait de ma vie, plein de projets différents avec euh, Machine, Mazerie, euh, enfin voilà, concept de mobilisation. Mmh. Donc, ils sont lancés euh, tous les deux là-dedans. Donc, effectivement, beaucoup de stress au début. Ça, c'est mmh. normal. Bon, c'est de l'argent aussi qui est mis en jeu. C'est... Euh, euh, ils sont lancés à deux, donc c'est pas évident non plus de bien s'accorder avec quelqu'un, quand on se passe en compte. Ça, c'est aussi une question qui est intéressante d'être seul avec plusieurs, ou à quel niveau. Et, euh, et c'est vrai que bon, moi, je, je finissais euh, mon diplôme. Et non, bon, on retrouvé, donc, on s'est retrouvés dans le cours à la sortie d'études. Lui, ça marche, ça, par contre, ça a très bien marché tout de suite. Donc, ça, c'était l'avantage. Il y avait de la demande. Et puis, Étienne avait déjà travaillé quand même avant dans ce domaine-là, avec une autre personne. Donc, aussi. voilà, il y avait déjà quand même des choses qui étaient déjà un peu placées. Quoi. Ils ne sont pas partis de zéro. Et, euh, et moi, j'arrive là derrière et je me dis, bah, moi aussi, je vais me lancer parce que je... bah, le fait que ça fait que du coup, on est resté sur Orléans. Donc, m'a bah, allez aussi faire des choix en conséquence, forcément. Tu, tu fais des choix différents si tu es seul, avec quelqu'un, en fonction de, du travail que tu vas trouver. Donc, je me suis dit, moi, Orléans, il n'y a pas d'offre de toute façon d'emploi qui me pouvait me convenir. Il n'y a pas de boîte de céramique intéressante. Enfin, voilà, il n'y a pas de studio comme on peut trouver à Paris, par exemple. Et puis, bah, oui, je n'avais pas peur de me lancer. Donc je me suis dit, bon, bah, j'y vais aussi le fait que ma ait déjà un salaire assez, euh, assez posé assez rapidement, si tu si ça rend quand même assez serein on pouvait voilà. Puis, moi, j'ai toujours travaillé aussi à côté en étant en études, des boulots alimentaires, hein, de vente ou autre. Et effectivement, j'ai pu avoir aussi un peu de chômage. Donc, euh, on n'était pas déjà sans rien du tout. Et moi, ça aidé de me lancer, voilà, j'ai cette année de chômage pour me dire, bah, je vais lancer mon projet grâce à ça. Et... Euh, et au final, on s'est bien complété parce que bah moi, je lui posais des questions, lui, il avait déjà lancé son truc, donc ça me permettait aussi de d'avoir des conseils. Euh, euh, finalement, on était plutôt assez en, en lien tous les deux, je trouve. Euh, on, a, on a évolué ensemble dans le monde de l'entrepreneuriat à des échelles très différentes. Moi, j'étais en micro-entreprise, mm -hmm. je le suis d'ailleurs encore. Lui, il dans, boîtes, euh, business, euh, voilà, était juste en grosse boîte business. Voilà, c'était pas du tout les mêmes échelles ni euh, d'ailleurs les mêmes euh, les mêmes devis ou les mêmes factures, c'est sûr. Mais, mais au final, j'ai pas senti trop de peur, tu vois, du stress forcément d'entreprendre, d'être à ton compte, bah, tu vis, tu manges, tu dors euh, avec le loin de ta marque. Moi, Chris ça fait partie de moi au quotidien en fait, hein, j'ai pas de jours vraiment off. Et c'était pareil pour Mathéo. Et euh, finalement, là où il y a eu un, 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 un tournant, surtout pour Mathéo, du coup, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à son compte. Il a quitté euh, Trigone, il a, il a revendu ses parts à Etienne pour qu'il puisse lui continuer. Donc, c'est pour ça qu'elle est toujours existante, cette, cette, cette entreprise. Euh, je pense que c'est l'arrivée de notre enfant. C'est vrai qu'on en peut tout faire en même temps avec Mato. En 2018, moi, j'ai lancé les céramiques en janvier. On a acheté une maison au mois de mai et je suis tombée enceinte au mois de novembre. Donc, ça donné, ah, oui, c'est assez, assez faste, tu vois. <rire> et, euh... Intense. Ah, très intense. Mais j'avais, je sais pas, je crois que j'avais envie de, de tout... Euh, ça bouillonne aussi. J'avais cette envie-là, je crois. Et puis, euh, assez sereine au final de faire les choses. Euh, on était deux, euh, et après, au niveau de ce qu'on pouvait faire, bien évidemment, on n'avait jamais eu les yeux plus gros que le ventre avec Mathéo, mais c'est pas une folle. Mais mais oui, on s'est dit, allez, on y va, et on, on tente le tout pour le tout. Et c'est que l'arrivée d'un enfant, quand même, euh, change beaucoup de choses, change la vision. Euh... Bah, de ton quotidien, de ton travail, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Et c'est là où Matos a, là je pense, pas mal changé. C'est dit, mais en fait, euh, le boulot, c'est bien, ça marche très bien. Il avait une sécurité folle, hein. il avait une voiture euh, d'entreprise, téléphone, il avait un bon salaire. On ne vivait d'ailleurs que sur son salaire, parce que moi, en l'un je venais de me lancer. Clairement, je gagnais pas ma vie. Hein. J'avais en encore un peu de chômage et j'avais rien du tout. Donc, on vivait sur un salaire de Matteo Et il a eu... Euh, l'audace ou l'insouciance ou le courage de tout quitter en fait en disant en fait ça me plaît plus je m'y retrouve plus on n'a pas la même vision avec mon associé on va pas s'empêcher l'un comme l'autre de ne pas pouvoir avancer dans une direction ou dans l'autre je me retire du projet je lui laisse comme ça les rênes lui peut continuer à évoluer comme il l'entend et moi j'en ai que faire autre chose ça me convient plus et il y a eu aussi la période covid qui était arrivée à ce moment là oui. justement... l'arrêter s'est en on est en 2023, ça fait deux ans, donc il a arrêté en 2021. En 2021. Marabout avait, euh, avait deux ans à peu près, euh, voilà. Donc effectivement, il euh, y a eu toute cette période-là aussi, forcément, qui impacte plus ou moins. Quoi. Moi, ça n'a pas du tout impacté euh, ma vie professionnelle, le Covid. Au contraire, je trouvais que c'était là où finalement, j'ai fait que progresser. C'est un oui. d'ailleurs. Mais par contre, oui. ça a plutôt impacté effectivement la manière d'aborder les choses, je pense. m'a c'est non ça ne me convient plus. Et justement, il y a eu un, un passage de relais en fait, avec Mathéo. Lui m'a permis finalement, de lancer avec les céramiques et d'y arriver. Oui. Euh, donc, ça, c'était génial. Et quand il m'a dit Moi, je n'ai plus envie finalement de voir ça, je lui ai dit bah, Vas-y, parce que moi, c'est moi maintenant qui prends le relais pour nous. Donc, vas-y, c'est moi qui vais assurer financièrement. Donc, finalement, tu vois, on a, on a toujours réussi à bien s'écouter, bien s'entendre à être au bon timing, parce que s'il m'avait dit ça avant, j'aurais peut-être dit, je peux pas, comment on va faire, ou enfin, voilà. Et là, c'était le bon timing pour dire, bah, ok, vas-y, on se switch, maintenant, c'est moi qui assure, et puis toi, tu prends du temps pour toi, et puis, voilà, on rebondit, on change de... On change de profession, on fait autre chose parce que maintenant Matteo il, il est dans le maraîchage, donc absolument rien à voir Mais et ça c'était bien, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir bien s'entendre et s'accorder. De toute façon, pour moi c'était primordial. J'aurais forcément fait quelque chose pour que ça change parce que tu peux pas, être à son compte, ça demande déjà tellement d'énergie d'application. Si en plus derrière tu vas pas bien, tu cogites trop, que ça te correspond pas, que ça te mine, c'est pas c'est pas ça la vie quoi. Non oui. Ah oui, c'est sûr. Donc, j'aurais forcément dit à Mathéo, euh, on trouve une solution, même si j'ai pas pu financièrement tout de suite aider. Quoi. Et là, ça tournait bien. Mmh. Je lui ai dit, euh, t'arrêtes dès que tu peux. Je suis là, t'inquiète pas. Euh, voilà. Mmh. Ouais. Trop bien.
2: Et donc, du coup, tu peux nous expliquer comment alors ça s'est lancé petit à petit. Donc, ça s'est lancé vraiment, Chloé Cérémique, quand Mathéo, lui, a, a décidé de, de quitter sa boîte pour euh, moins s'investir et que toi, tu puisses bah, prendre le, le lead là-dessus je sais que tu as eu donc tu as une boutique aujourd'hui, mais à un moment, tu l'as partagée. Est-ce que tu peux nous parler de ça Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as développé petit à petit tes offres Parce que toi, tu es, es sur deux types de clientèle. Tu es sur du B2C, avec des ateliers, avec de la vente au détail, etc., dans ta boutique, mais tu es aussi sur du B2B où tu vends euh, pour des restaurants, pour des mariages ou des choses comme ça. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tout ça Comment tu as développé tes offres euh, et comment ça s'est fait d'année en année Et ce qui m'intrigue, c'est de savoir que, bah, en fait, ton activité ne s'est pas arrêtée, mais au contraire, c'est s'est propulsée pendant le, le, le Covid, alors que bah, c'est une activité sur du B2C, B2B qui est quand même... Euh, palpable, on va dire, et donc, euh, ben, ça m'étonne, donc euh, c'est super bien, mais du coup, j'aimerais savoir euh, ce qui s'est passé.
1: <rire> ouais, c'est vrai que l'évolution, elle a euh, enfin, été plutôt constante, et effectivement, il y a eu, tous les ans, il y a eu une étape différente qui s'est créée, en fait, qui a fait que j'ai proposé euh, différentes offres, en tout cas que ça, ça a évolué. Et, euh, et en fait, c'est vrai que, donc j'ai lancé céramique donc tu vois, en 2018, janvier 2018. Bon, avant, j'ai fait euh, presque un an et demi de couveuse vos entreprises pour déjà un petit peu voir un peu où est-ce que j'allais. Euh, à ce moment-là, j'étais avec une autre personne qui était avec moi à l'école. On avait commencé à créer ensemble, ça s'appelait Atelier O. C'était une marque qu'on avait commencé à mettre ensemble en commun pour aussi, on sort d'école, d'avoir une petite sécurité, de se dire, ah bon, je ne lance pas trop tout, tout seul, on est deux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, on avait déjà quand même créé une petite gamme d'objets, une ambiance. On avait déjà rencontré un peu de monde. On se lance finalement, euh, donc chacune séparément. Je trouvais, je trouvais ça plus confortable. Je pense que ce n'est pas évident d'ailleurs, de, je reviens comme tout à l'heure à dire, de s'associer avec quelqu'un, ce n'est pas toujours évident. Faire des compromis, savoir où est-ce que tu veux aller, si ça correspond bien à l'autre. Voilà, C'est un deuxième couple, hein, quand tu t'engages avec quelqu'un, dans la ce n'est pas forcément facile. Et dans 2008, je me lance. Donc à ce moment-là, j'étais du coup dans l'atelier donc de Mathéo. Il avait donc un, un espace de fabrication donc à fleury les aubrais pas du tout une espèce publique, hein, vraiment, euh, un espace public, c'était vraiment un parc machine, j'étais sur une mezzanine, un par pain enfin voilà, c'était vraiment un espace de travail. Donc là, pour le coup, à ce moment-là, je faisais beaucoup, beaucoup d'événements extérieurs, c'est-à-dire que je faisais okay. du de marché, de, de, de vente ailleurs, voilà, là, à ce moment-là, je ne vendais pas du tout sur place, je ne donnais pas de cours non plus, voilà, c'était aussi le début. J'avais eu quelques, quelques mariages ou quelques endroits où je déposais mes pièces aussi. Voilà, ça m'a d'être vue un maximum à l'extérieur. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi parce que le fait de te montrer, bah, ça t'aide à, mm. à coup, euh, rencontrer voilà, de nouvelles personnes, de nouveaux clients et à ce qu'on parle de toi. Et ça, je pense que c'est important. Et puis pareil, quand je me suis lancée à Malcompte en 2018, je suis rentrée dans un réseau d'entrepreneurs. Je trouvais ça important d'être toujours dans un groupe de personnes. Comme j'avais connu avec la couveuse... Comme j'ai connu avec l'école, en fait, d'être toujours un peu entouré. Je pense que ça, ça fera partie d'un des conseils, mais être entouré, si c'est vrai que c'est fondamental, je pense. Et euh, effectivement, on est resté, ça se dure presque trois ans, je crois. Donc, ça s'appelait euh, la YBT. mais bon, depuis, elle a fermé parce qu'on n'était plus assez nombreux à la fin. Mais effectivement, du coup, il y avait beaucoup de recommandations entre nous. Il y avait une wedding planner. Il y avait... Donc, ça m'a permis d'avoir des petits contrats plus facilement. Donc, en 2018, voilà, euh, à Fleury euh, et à faire des événements à l'extérieur. 2019, euh, l'atelier élu ouvre euh, rue des Carmes Et donc euh, là, il y avait l'atelier disponible euh, donc à l'étage, un prix euh, tout à fait abordable. Et puis du coup, à ce moment-là, aussi, euh, euh, une partie boutique au rez-de-chaussée qui était gérée par les personnes de l'association. Donc là, je me disais, maintenant, en plus, tu as un point de es vente en espace public. Donc là, j'ai suis restée deux ans, de 2019 et 2020. Et, euh, et c'est là donc j'ai fait la rencontre d'Amandine, qui nous faisait des fleurs séchées. Et quoi, euh, donc là, il y a eu un peu y a eu le moment du Covid, parce que moi j'ai fait 2019, donc Marano est né, euh, ça, est, là ça fonctionnait je, je commençais à donner quelques cours, ça commençait mais très léger, là c'était plus des cours particuliers, ça commençait petit à petit à arriver aux oreilles de certaines personnes, je commençais à dire pourquoi pas aussi, j'avais pris plus d'assurance parce que de donner des cours, il faut aussi euh, maîtriser un minimum quand même ce que tu fais, tu peux pas te permettre de lancer ça euh, si t'es pas à l'aise quoi, donc euh, j'avais commencé au fur et à mesure. Et puis, euh, 2020, euh, donc là, il y a eu les premiers confinements. Donc, Amandine venait d'arriver à l'atelier. Et en fait, là, cette année-là, au final, on a fait beaucoup de choses. Donc, là, j'avais plus les réseaux sociaux aussi. Hein, et je beaucoup de choses à distance. Mais ça ne m'a pas empêché finalement de Donc, effectivement, les cours, non, je n'avais pas donné vraiment à la période la plus dure de, ce, de cette année-là. Mais après, genre, je commençais déjà à donner de plus en plus, même avec, tu vois, les la Sécurité, la protection, on arrivait quand même à faire des. Comme on ne savait pas trop où on allait, mais en tout cas, voilà, les gens étaient quand même plutôt dans l'envie d'en faire. On avait quand même. Ça avait un peu rouvert la boutique, donc on pouvait se permettre de faire quelques cours. Donc là, ça, avait... ça, avait... ça prenait déjà un peu plus d'essor à ce moment-là, donc en 2020. Et euh, pas mal de choses finalement, oui, à distance, des ventes via, via les réseaux, via Internet, via Instagram, ça, ça m'avait pas mal aidé. Et j'avais déposé aussi toujours des pièces, que ce soit sur Paris, je, sais... je déposais beaucoup de pièces à Paris chez les pétroleuses pendant un bout de temps. Euh, ça, c'était sympa. Ça m'a permis aussi de toucher d'autres personnes. Mm. Et donc, je faisais beaucoup de choses aussi sur mesure. Et voilà, à distance. Les mariages, du coup, avaient été un peu repoussés à ce moment-là. Et c'est 2021. Donc, du coup, donc, fin 2020, euh, je pars d'Illuche avec Amandine. Et 2021, on ouvre la boutique. Qui s'appelait à l'époque Les Dames Jeanne, Donc, rue Porte-Madeleine. où je suis toujours maintenant, mais toute seule. Depuis, donc, euh, début 2023. Donc, tu vois, j'aurais fait, donc, un an à Fleury, deux ans rue des Carmes, après deux ans en association avec Amandine euh, euh, Reporte-Madeleine, et maintenant seule dans la boutique, euh, toujours Report madeleine Et là, effectivement, l'essor, c'était vraiment du 2021, donc là où Mathéo a quitté Trigone. Et là, au moins, euh, la boutique, bah, forcément, a fait monter euh, considérablement une activité, parce que là, c'était plus une boutique de créateurs mélangés, il n'y avait plus que deux personnes, Amandine et moi. Euh, je pouvais donner beaucoup plus de cours parce que là j'avais vraiment une, une pièce dédiée à ça et puis proposer beaucoup plus de choix aussi. Donc là vraiment il y a eu un essor euh, au niveau et, euh, cours et vente euh, qui a été considérable quand même. Mais 2020 m'avait quand même bien lancé euh, sur la dynamique et effectivement la 2021 il y a eu beaucoup de bouche à oreille aussi à force que les gens tentent quand même que les ça commençait à, à faire un petit peu le tour et euh, et puis là, elle ouais, proposait quand même des offres plus, plus globales. Hein, donc, ça a beaucoup plus pris euh, assez rapidement. Donc, c'est à dire, que je dis maintenant, bah, ma boutique, elle fonctionne. Toi, tu veux arrêter bon, C'est bon, ça y est, c'est lancé, quoi. Donc euh, là, ça m'a permis vraiment de compter sur ma lancée. Le juin 2022, euh, j'ai pris un, en plus un appartement à l'étage de la boutique pour avoir plus de place pour produire. Parce qu'effectivement, les mariages, j'en osais beaucoup au début. Bah, au début, même même de clou et céramique. Et puis, ça s'est un petit peu baissé parce que, bah, avec le Covid, forcément, euh, beaucoup moins d'événements, euh, mariages. Mais par bah, contre, j'ai fait toujours des restaurants parce que, oui, voilà, 2020, il est a eu beau y avoir la pandémie. Les gens qui voulaient commencer leurs activités, les, ça ne les a pas arrêtés. Et donc, j'ai pas mal de restaurants, finalement, qui se sont ouverts et qui ont fait appel à moi. Donc, ça m'a fait aussi, quand même, euh, des bons projets pour l'année 2020, voilà, qui était une année pas forcément facile, mais qui m'a permis, quand même, de garder un, voilà, une. une un chiffre d'affaires euh, qui était quand même assez conséquent et qui était en constante évolution par rapport à une moindre. Donc vous me c'est génial, euh, je continue à évoluer comme ça. Et du coup, les restaurants, euh, ils, te, de,
2: ils te commandent euh, combien de pièces quand ils te commandent une collection, par exemple C'est parce qu'ils ont besoin euh, d'un
1: grand réassort, non, j'imagine Alors ça dépend vraiment des restaurants. En règle générale, je suis quand même sur des petites tables, hein. je suis plutôt sur des bistronomiques, donc déjà on n'est pas sur une mm -hmm. énorme quantité. Euh, tu vois, je peux aussi bien faire, par exemple, pour Maga, qui est un de Bourgogne, euh, des portes couverts avec euh, des portes menus, donc des accessoires de table que je peux faire, par exemple, pour Glou euh, des assiettes. Donc, je leur ai fait une bonne partie de leur vaisselle, mais ils, ils complètent des fois avec euh, d'autres vaisselles aussi euh, qu'ils ont trouvées ailleurs ou qu'ils avaient déjà, parce qu'ils ont compléter, en fait, les, les gammes de produits. Euh, euh, J'ai fait, par exemple, après, je peux faire des vaisselles complètes pour des restaurants, comme Brut à Blois. Donc là, il, je lui fais toute sa vaisselle. Donc là, on est sur 150 pièces, par exemple. En mmh. plus, euh, après, des assiettes, s'il faut faire du réassort, effectivement, qui ont cassé, qu'il faut refaire. voilà. Mmh. Après, il me rappelle au fur et à mesure, s'il a besoin de refaire quelques pièces. Euh, là, j'en ai fait un pour Annecy l'année dernière aussi. Donc là, pareil, je lui ai fait. Euh... Alors, je n'ai pas fait toute sa vaisselle, j'ai fait sur toutes les assiettes. Et puis après, eux, complètent. Et puis, s'ils peuvent, ils me recommandent au fur et à mesure. Euh d'autres pièces pour compléter la collection aussi, parce que ça va dépendre de oui. du budget, on hein, n'est pas sur des de... 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 assiettes industrielles soit pas, ils font des fois au cas par cas, oui. des fois, s'ils ils peuvent se permettre, ils font directement la liste entière. <rire> mais tu vois, ça peut être, on va dire, ça... en gros, ça va de 10 assiettes, enfin, de 10 pièces à 200 pièces. Voilà, c'est si un delta est... As assez conséquent, en fait. Hein. Donc, euh, ça, je note en fonction de la demande. et Ça, j'aime bien, parce que c'est assez intéressant au niveau de la co-création entre... Le chef cuisinier, au moins, les contraintes de table, enfin, voilà, les couleurs du restaurant, enfin, ça j'aime bien. Hein, c'est des projets des fois qui ne sont pas faciles, parce que ça sort parfois beaucoup de ma zone de confort, mais euh, ça me permet en tout cas d'avoir après des connexions. Hein, mmh. je, je suis super contente de me dire, voilà, on mange dans mes assiettes, c'est super et ça fonctionne enfin, bien. Quoi. Mmh, trop bien je t'ai je coupé du coup
2: par rapport à ça, mais du coup, tu étais en train d'expliquer euh, la suite euh, du parcours jusqu'à... Bah, on était presque à la fin, je crois, exemple, okay,
1: presque à la fin, ouais. Oui, donc de coup, donc, 2021, coup, moi, ça prend un sacré sort. Mato, lui, se prend euh, avec son activité. Ça m'a aussi beaucoup aidé parce que du coup, il était un peu en congé sabbatique pendant une mmh. nuit, presque. Donc, ça va aussi ben, de s'occuper plus de Marlowe, donc notre fils qui a maintenant mmh. 4 ans. Euh, et moi aussi, pouvoir plus me consacrer aussi au travail. Donc finalement, on a un peu inversé les rôles. Donc ça, c'était bien. Mmh. Ça va laisser plus de liberté pour pouvoir plus travailler. Donc, continuer encore à développer. Et puis, euh, 2022, euh, bah, l'année continue de bien avancer. Mon deuxième atelier à l'étage. Un deuxième four aussi qui arrive fin d'année dernière. Et puis, euh, et là, fin d'année dernière, donc Noël dernier, ça a été ensuite la séparation avec Amandine. Mmh. Et donc, j'ai pu reprendre la boutique toute seule. Donc là, c'était aussi un petit stress, en disant, bon, on était quand même deux, donc on a divisé les charges à deux. Il fallait aussi, euh, financièrement, je puisse être sûre de pouvoir assumer. Et puis, je m'assure du point qu'en fait, euh, très vite, ça fonctionnait très bien, parce que c'est quand même tout, en fait, euh, as une sécurité d'être à plusieurs, parce que tu peux te diviser les tâches, tu peux te diviser les finances. mais mmh. en même temps, euh, on se divise aussi les ventes, parce que bah, je ne suis pas tout rive. Alors que là, au final, j'ai moins de sécurité, j'endosse plus de choses seules. Mais bah, quand je vends, je ne vends que pour moi, quasiment. Donc, je... mmh. Au final, les ventes étaient plus conséquentes de mon côté. et Donc, ça a permis de pallier, finalement, ce que je devais remettre de l'autre côté. Quoi. Donc, ça a fait une bonne balance. Et puis, sachant que je ne travaille pas vraiment toute seule. Je suis ici seule aux commandes en tant que chloé Céramique, mais je suis entourée. On vient toujours mmh. de l'entourage euh, voilà, de ma mère, du coup, avec qui je travaille, qui s'est lancée comme moi, en fait. Euh, donc, ma mère a toujours été à son compte en tant qu'esthéticienne et mon père est décédé en 2017 et c'est vrai qu'en 2018 elle s'est lancée euh, en revendeuse en fait elle s'est remise en micro entreprise revendeuse pour travailler avec moi en fait ça a été son projet un peu de, de vie d'après et donc on a vite travaillé ensemble on a voilà elle a toujours été là pour faire les marchés avec moi m'assister dans l'atelier si j'avais besoin d'elle et donc euh, voilà toujours été là c'était l'idée qu'on continue de travailler ensemble puis j'ai besoin de quelqu'un l'avant tu peux prêter partout de toute façon et donc ma mère là euh, donc j'ai un emploi et, euh, et donc, c'est ma, ma vendeuse. Alors, je l'ai même promue responsable des ventes. <rire> Mais voilà, donc, je travaille avec ma mère et puis j'ai toujours des stagiaires aussi. Donc, ça, sont pas... des stagiaires, ça peut être des stagiaires assez courts. Donc, ça, c'est pas forcément rémunéré. Mais j'ai une apprentie, Anna, euh, de toute l'année dernière, qui a fini là au mois d'août. Et donc, euh, j'ai envie de garder pour continuer à travailler avec elle. Donc, pour l'instant, l'institut freelance où je peux, voilà, l'embaucher plus au cas par cas pour être sûre de pouvoir par la suite peut-être l'embaucher euh, sans trop griller les étapes. Mais euh, ouais, j'ai quand même des, voilà, des personnes autour de moi qui me permettent de, bah, de travailler au mieux, de pas être seule et de pouvoir me décharger aussi sur différentes, euh, différents aspects de la boutique. Ouais. Mmh, C'est super. C'est super de voir euh, l'expansion
2: comme ça. Alors moi, du coup, je suis depuis pas longtemps, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà construites. Mais je me souviens que la première fois que je suis venue dans la boutique, tu m'avais expliqué tout ça. C'était quand même déjà un peu plus récent. Je crois que c'était en avril 2023 donc c'était quand même assez récent que tu avais fait tes, tes rénovations dans la boutique et tout ça euh, et c'est vrai que parfois ça peut faire peur euh, de se retrouver finalement seul mais comme tu le dis, d'un côté ça fait peur mais de l'autre ça t'a permis aussi de pouvoir proposer plus de choses, d'avoir plus d'espace euh, et là t'as vraiment un panel quand on rentre dans la boutique de plein de choses, tu peux faire des collaborations avec des personnes euh, c'est vraiment chouette et puis euh, euh, Qu'on se le dise, hein, euh, le planning des ateliers, il est plein. <rire> il est plein. Il y a six mois d'attente pour avoir le droit de faire un atelier avec Chloé.
1: <rire>
2: Encore plus là avec ce qui va se passer bientôt, hein, c'est ça, on se peut. Parce oui. que du coup, là, ton planning est vraiment chargé, très chargé.
1: chargé Oui, là, comme je disais aussi, c'est qu'en Orléans, finalement, il n'y a pas beaucoup d'offres au niveau des ateliers. Mmh, bon, on est, est vrai ça à être installé. Donc, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc, c'est vrai que... Puis bon, s'il y a un feeling aussi, c'est aussi que les gens soient quand même oui. satisfaits de ce que je propose. Mais c'est vrai que ça s'est vite rempli. Après, je n'aime pas non plus les cours tous les jours. Donc, le mois se remplit. Oui. effectivement, là, je suis complète jusqu'à 100 février. Donc, on date près de mon congé maternité parce que on entreprend et on fait des enfants en même temps. C'est génial. <rire> pas peur, on y va. Et effectivement, ça va... Aller. Je dois le lancer aujourd'hui, d'ailleurs, un nouveau planning... Pour, euh, pour la suite euh, à mon retour. Pour ton euh, retour. Je crois. Ouais, donc euh, j'ai hâte de le mettre en ligne et de, de voir euh, des gens satisfaits des nouvelles dates.
2: <rire> bon, on ira bloquer. De toute façon, on mettra le, le lien dans les ressources de l'épisode. pour euh, euh, Mais j'espère que quand il sera sorti euh, l'épisode dans une semaine, il y aura quand même encore de la place <rire> pour les d top de l'année. <rire> qu'on ne spoil pas pour rien en tout cas euh, c'est vraiment génial euh, tout ce que tu as mis en place et, et de voir euh, Chloé Céramique grandir comme ça c'est superbe euh, nous en tout cas euh, les différentes fois où je suis venue pour des ateliers c'était soit pour des team building soit pour un cadeau pour ma mère etc. à chaque fois on a passé un merveilleux moment euh, et là aujourd'hui on construit quelque chose ensemble et je trouve ça vraiment génial donc, euh, donc bah, merci en tout cas pour tout ce que tu, pour tout ce que tu proposes euh, du coup, on va passer à tes petits conseils. Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à nous donner Donc, il y a le premier qui est bien s'entourer, que tu vas nous expliquer. Euh, quand on se lance, voilà, pour celles, qui, qui, celles et ceux qui aimeraient se lancer, qui rencontrent des peurs, des freins, qu'est-ce que tu leur conseillerais Quel conseil t'aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé et que tu donnerais
1: euh, Alors oui, effectivement, le premier, c'est de, de s'entourer. Mais... Je trouve que ça permet. Enfin, moi, je me rends compte que j'ai toujours été bien entourée euh, depuis toujours, mais que ce soit même dans tous les cadres, parce que on va dire entourée de manière professionnelle, donc euh, un groupe d'entrepreneurs qui va t'aider, à te challenger, à, à peut-être retirer certains doutes, à être ensemble, à discuter. Mais c'est être aussi dans la vie privée. Je pense que c'est très important. En fait, tout, tout est combiné, surtout quand tu as tout compte. Finalement, le perso et le pro sont vite mêlés. Et c'est sûr que c'était si pas bien entouré personnellement. Tu peux pas aller bien, donc forcément ton boulot est impacté, et inversement. Et je trouve que j'ai toujours été énormément soutenu dans tout ce que j'ai fait. J'ai des parents qui m'ont toujours suivi dans tout ce que je voulais faire. D'ailleurs, quand je suis rentrée à l'école d'art, a... ils ont adoré. On allait faire des exploits à Paris tout le temps. Eux, ça leur a aussi ouvert un domaine qu'ils connaissaient pas spécialement, tu vois. Et euh, ça, c'était vraiment chouette d'être entouré de, de gens qui vont t'aider à te donner des ailes, en fait, dans tout ce que tu fais. Ça, c'est important. Comme avec Mathéo, on s'est toujours soutenus et on s'est toujours entourés pour dire, c'est eh, basique, hein, tu, tu peux le faire. Je pense que ça, c'est fondamental euh, de pas être seul, en fait. Euh, comme on dit, seul, tu peux aller vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Et ça, c'est sûr. Tu es porté en fait, par une énergie. Et en fait, tu la redonnes et tu la reçois. Et c'est vrai que moi, dans le groupe Book j'adore parce qu'il bah, y a on, on est un peu garde pour Power, c'est sûr. Il hein. euh, y a ma mère, il y a Alain, il y a mes stagiaires. Je suis quand même très féminin, c'est vrai, au niveau de la soit clientèle ou des personnes qui m'entourent. J'ai Marine aussi à qui je partage un peu mon atelier à l'étage. J'ai une d'elle que j'ai... C'est une super rencontre que j'ai faite, tu vois, il y, a, il y a un an ou deux. Et, bon, je sais pas, il y a un feeling. Et c'est des personnes voilà, qui gravitent toujours autour de moi. Mais comme toutes les rencontres que je fais, que ce soit aussi avec toi, c il y a toujours des feelings comme ça. Et je trouve que c est, c est, ça, ça, ça t'apporte tellement. ça m'apporte au quotidien. En fait, ça me nourrit. Et ça, je trouve ça super important. Après, bien évidemment, il y a des conseils, c'est de, de, de parler, de ne pas avoir peur de... de même de parler un peu d'échecs parce que je dis échec entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'échecs en fait. C'est des expériences que tu fais. Euh, moi, j'en ai eu des expériences plutôt négatives, plutôt positives, et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je trouve ça bien, en fait, euh, tu vois, que ce soit des associations avec des personnes, finalement, bah, tu te rends compte que ça n'a pas marché. c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche ou que ça ne marche pas Ça, c'est important. Et souvent, on a peur de se dire « je n'ai pas réussi, je suis nul c'est de ma faute ». On peut vite un peu se renfermer ça je trouve ça dommage parce que euh, on est tous passés par là quelque part plus ou moins fortement tous nos expériences euh, qui nous ont plus ou moins marqués euh, donc forcément le fait de parler ça ça, ça, ça me bat ça ce point-là parler ça je sais parler j'ai une vraie lettre. mais je pense que c'est important ouais, de savoir euh, poser des mots aussi de savoir euh, savoir aussi euh, extérioriser des choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme tu aurais voulu pour, euh, parce que je parle là d'associations professionnelles, mais j'ai aussi des, des projets, des fois, qui n'ont pas toujours bien marché, ou, ou ça ne s'est pas filmé bien, alors que tu te dis, bah, pourquoi Qu'est-ce qui a fait que... Donc, ça revient, en fait, à, à se remettre en question, parce que je pense que c'est fondamental aussi, se dire, bah, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Pour que la prochaine expérience, ça ne revienne pas, en fait. Que... Et je pense que bah, la vie, en tout t'apprends beaucoup de choses, hein euh... Ça s'apprend tous les jours, hein, donc euh, que ce soit euh, mes rencontres, euh, des enfants aussi, ça t'apprend beaucoup. Et euh, la patience aussi et, euh, et euh, savoir écouter aussi, savoir écouter les autres, savoir écouter ce qu'on peut te dire, mais à tout niveau. en fait. Euh, je voudrais en parler avec Kata qui a 20 ans, qui est mon et qui peut des fois m'apprendre des choses sur la vie parce qu'on euh, a nos expériences, nos histoires, et en fait, je me dis, ah bah oui. Et c'est bien euh, de savoir écouter l'autre et de se dire, mais qu'est-ce que moi je peux en tirer, qu'est-ce que ça m'apporte en fait, moi, je trouve que finalement, ça revient toujours à ce lien social. Moi, je pense que je nourris beaucoup de ça. J'adore les gens. J'aime aussi être, être, être appréciée, mais j'aime beaucoup les rencontres. J'aime embrasser un peu comme ça une personne que je vois. En fait, ça me, ça me, ça me donne énormément Je me rends compte que ça m'aide. J'aime bien être seule aux commandes, mais j'aime beaucoup avec du monde. En fait, ça me, ça me met en joie. Tu vois, ça m'enrobe comme ça de, de tartines, de chocolat. J'aime bien, tu vois, ça... Mm -hmm. La douceur, en fait, mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est un point fondamental pour réussir à bien avancer. Tu te tapes la tête, sinon, si tu es seul et que tu es dans ton coin et que tu veux pas trop aborder des choix, je pense que tu... Je pense pas que ça soit une solution. Il y a peut-être des domaines qui sont peut-être plus propices que d'autres, c'est sûr. Hein. Le fait d'avoir aussi une boutique, je suis toujours en lien avec plein de personnes, tu vois, donc ça aide, hein, plus que quand tu es devant, des fois, un ordinateur ou quand tu es dans une boîte fermée, hop. mais euh, ouais je pense que ça, c'est... Pour moi, je me rends compte que c'est ce qui a fait ma force tu vois aujourd'hui euh, en étant à mon Donc, ça,
2: ça permet de, de te remettre en question, de d'évoluer, etc. Oui, complètement, c'est clair. Donc, est-ce que tu avais euh, d'autres ouais. conseils que tu voulais nous partager
1: ouais je pense que j'aurais deux autres conseils parce que le côté entouré, je l'ai un peu extrapolé, mais voilà. L'autre conseil, c'est euh, prendre du recul aussi, je pense, sur toute situation, parce que je trouve que euh, forcément. Euh, d'être à ton compte, c'est le bébé quoi aussi. Hein. C'est ça fait partie intégrante de toi. Tu prends aussi beaucoup plus les choses à cœur parce que voilà, tu, tu, tu travailles pour toi et donc tu ressens plus les choses. Et prendre du recul, je pense que ça aide beaucoup à à dédramatiser aussi les situations ou en tout cas à, à mieux avancer aussi. Voilà, pas pas se focaliser des fois trop. Ça va aussi euh, voilà prendre un peu de hauteur et de se dire bon où est-ce que j'en suis. Faire régulièrement des points, je trouve que ça aide. Voir euh, aussi, c'est juste à améliorer ou en tout cas à, à corriger ou à, ou à modifier. ça Je pense que c'est important. Et dernier point, je dirais ne pas, ne pas avoir peur. On est plus guidés des fois par nos peurs que par nos envies. Mmh. On entend plein qui disent « mais moi j'ai trop envie de me mettre à mon compte, mais qui n'osent pas le faire ?» Ils ont peur d'une sécurité, ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur de ne pas être mmh. à la hauteur. Et en fait... Euh, je pense que ça, c'est comme plein de peurs, elles sont souvent infondées. Et je pense que si tu te donnes le moyen, quoi qu'il arrive, déjà, tu peux pas regretter ce que tu as fait. Et après, effectivement, mmh. que financièrement, tu as peut-être pas tout de suite un salaire qui tombe, il faut en être conscient. Hein. Des fois, j'entends qu qu'ils viennent de se lancer il y a trop et me disent Ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas. C'est fait. <rire> Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée à en vivre, mais les trois premières années, je peux pas dire que j'ai gagné ma vie avec ce que je faisais. Il faut, faut oublier le parcours. C'est que les gens qui disent ah, c'est génial toi, tu as réussi, toi, tu, ça marche trop bien. Hein. Ouais. Tu t'amuses, tu travailles pas vraiment. Euh, tu vois, il a... mais je me dis, vous bah, me rendez pas compte le travail qu'il y a derrière. Vous rendez pas compte de toutes ces années, toutes ces heures. De... J'ai encore travaillé samedi et dimanche. Des fois, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Mais oui. je me donne quand même tout le temps, comme n'importe qui qui a son compte, on se donne. Et des fois, mm. tu t'es tellement donné que tu as les récompenses, mais les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Quoi. Et c'est vrai que. Mm. Euh, ouais je trouve que des fois on est trop dominé par notre peur et ça nous empêche de faire ce qu'on aime mais je pense que enfin on, on passe notre temps à travailler comme on passe une bonne partie de notre vie à travailler si ton travail ça peut être quelque chose d'agréable d'amusant et qui te plaît vas-y fonce n'aie pas peur fais-le quoi essaye et au pire ça ne marche pas mm -hmm. tous les jours hein, je me dis j'essaye si demain ça marche plus bah, je changerai, qu'est-ce qui est exactement que tu... tu vois bien mm -hmm. ouais donc ça je pense que ouais il faut que on ose plus, il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de beaux projets à faire et on peut être beaucoup plus nombreux, à être à son compte et à faire des super collabs et des, des super des, des super entreprises et je pense que ça ouais faut pas avoir peur, faut faut y aller.
2: <rire> non mais complètement, je suis je suis complètement d'accord avec toi et j'ai le même euh, la même man même manière de fonctionner. Euh, j'ai j'ai tendance à moins regarder. Euh, ce qui, ce que j'ai fait, euh, parce que j'ai moins de recul que toi aussi, ça fait que deux ans, tu vois. Euh, mais par contre, je, de, de, de tout le début de ma vie, et de tous mes projets, à chaque fois je me dis mais en fait fais, fais, ose et puis tu, tu testes et tu verras. Tu verras si ça marche, si ça marche pas. Enfin, tu vois, ce podcast, euh, je l'ai lancé pour la première fois, c'était un vrai coup de tête, c'était pendant le mmh. confinement. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai envie d'interviewer des gens, allez, on y va. Et je n'avais pas de micro, je n'avais rien, j'avais des, des écouteurs. Et puis, je me suis lancée euh, avec mon petit Zoom gratuit. Et puis, j'étais mon premier podcast, je me souviens, je l'ai enregistré sur mon lit. Euh, euh, et je ne savais même pas quand que, comment j'allais faire le montage. Euh, voilà, j'ai expérimenté, je me suis dit, bah, au, pire, euh, au pire, ça ne marche pas, mais au moins, tu ne pourras pas regretter de ne pas avoir essayé. Génial, euh, et c'était vraiment un credo euh, un credo qui, qui est ancré euh, et je pense pour beaucoup d'entrepreneurs euh, quand on est salarié on n'a pas la même vision parce que on a cette euh, cette sécurité je pense euh, et cette euh, euh, pas, pas forcément cette sécurité mais c'est le chemin quoi mm. c'est comme ça et puis et puis on peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire parce que justement c'est pas nous qui décidons etc alors que justement quand on est à son compte ben, comme tu dis, c'est nous qui sommes là pour prendre la décision. Donc, euh, au final, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si ça n'a pas fonctionné. Et d'un autre côté, on aura tellement appris que, que, en fait, le fait que ça n'ait pas fonctionné, ce n'est pas, pas grave. C'est justement un bel apprentissage qui nous fait évoluer. Oui,
1: mmh. ouais, tu apprends tout le temps. En, fait. en plus, ça que j'adore, c'est que tu es constamment en train d'apprendre sur la vie, sur toi, sur ce que tu peux faire. Tu es en constante émission, en fait. Donc Ça, c'est génial. Mmh. Est-ce que tu avais
2: un autre euh... Je crois que tu en avais un autre de. Non, tu, tu m'as dit déjà tes deux, es deux euh, derniers conseils. Tu avais dit prendre du recul et puis la peur. Être oui. Euh...
1: Euh... C'est déjà bien. Bien, hein. ouais, ouais, parce que ça englobe beaucoup de choses en fait. Tu vois, oh, oui. hein, c'est aussi du. Coup, oh. contre, je suis ancien soi. C'est plein de notions finalement euh, qui paraissent un peu, mm. peu basiques dit comme ça, mais je trouve que quand tu te le répètes, tu. Expliquer. Vois, ouais. ouais. Expliquer comme tu l'as fait avec tes
2: expériences à toi, ça nous explique bien que, enfin, ça nous montre bien que que, que derrière, euh, c'est pas seulement ne pas avoir peur, c'est c'est bien plus profond que ça. En fait, euh, bien sûr qu'on a peur, on a tous peur. <rire> Mais par contre, euh, par contre, on peut transformer cette peur en une force, et, et c'est ça qui est beau aussi pour pour faire évoluer et élever son entreprise. Euh, non mais je, je confirme, je bois tes paroles depuis tout à l'heure, <rire> je te fais oui de la tête depuis tout à l'heure, personne nous, nous verra, mais je bois tes paroles. Euh, on a parlé de tes challenges, de tout ce que tu as rencontré, s'il y a des choses que tu veux rajouter, n'hésite pas, euh, moi ce que j'aimerais, euh, pour, pour clôturer un peu notre épisode, en tout cas les, la dernière euh, thématique que j'aimerais aborder, ce serait euh, euh, tes futurs projets. -ce que... alors déjà tu as un gros futur projet qui arrive là qui est quand même euh, d'envergure, c'est ton deuxième enfant euh, donc euh, encore pour ça euh, voilà, félicitations à nouveau même si je t'ai déjà dit de bois, et que j'ai eu l'honneur d'immortaliser tes photos d'annonce donc euh, je suis super heureuse pour ça vraiment touchée, j'ai été vraiment touchée parce que je ne m'y attendais pas à ce que tu <rire> utilises mes photos pour faire, pour faire cette annonce donc euh, merci euh, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite et puis on pourra parler après à la fin de notre petit projet
1: euh, bah Non bah merci à toi en plus j'attendais ces photos avec impatience et je me disais que c'était le moment parfait tu vois pour, pour <rire> l'annonce donc oui gros projet personnel effectivement euh, qui vont bah, va un petit peu impacter le, le professionnel mais bon qui va rentrer dans, dans l'équilibre comme le, comme le premier, j'espère. On va voir dans quoi je me suis en train de me mettre, mais on, a <rire> peur, on en revient, on n'a pas peur, on y va. Et, euh, après, au niveau des projets, bon, là, effectivement, on est sur la période de Noël, donc là, on est sur euh, surtout euh, proposer un maximum de produits là, pour, pour les fêtes, euh, avec des nouveaux coffrets ce genre de choses. Après, là, j'ai des euh, projets surtout de… Bah, beaucoup de collaboration, donc euh, euh, il voilà, y en a avec toi, mais il y en euh, a avec d'autres personnes. Euh, des dessinatrices euh, avec qui j'avais envie de collaborer justement sur des jeux d'assiettes. Je trouvais ça intéressant. Ce n'est pas trop des produits que je propose en plus au départ. J'en assez... fais beaucoup pour les restaurants, mais du coup, j'en fais peu pour la boutique. Et je trouvais ça bien d'étoffer un petit peu une gamme de vaisselle surtout assiettes. assiette. Donc là, j'ai fait... Euh, j'ai commencé à faire des premiers tests avec euh, une dessinatrice orléanaise, enfin illustratrice qui s'appelle Sophie Jo, qui m'avait déjà fait une devanture de la boutique et puis sur des... qui m'a aussi décidé de... Ces jolies bonnes femmes sur les miroirs. Et du coup, on a essayé de les retranscrire euh, sur la céramique. Donc, j'ai hâte de voir, de voir déjà ce premier échantillonnage et de voir où est-ce que ça va nous amener. Mais ça, je trouve ça très intéressant. Une autre collab aussi, euh, en fait, où. Tu sais, j'avais fait la collaboration avec euh, Mejo, la tatoueuse. Enfin, elle avait, en tout cas, collaboration. Elle était venue à la boutique pour pouvoir proposer tout son univers euh, euh, en dehors du tatouage sur céramique. Et du coup. Euh, elle va dessiner des, des éléments, en fait, que je vais demander sur un mood un petit peu pour pouvoir aussi, moi, les retranscrire sur assiettes. Je trouvais ça intéressant, à, à, de travailler un peu plus sur le décor sur assiettes, Je fais bien voyage voyage j'adore la couleur. On a plein mais Ça peut être intéressant d'apporter une touche, voilà. Un, un peu plus travailler euh, sur des assiettes, sur des contenants, sur des tas, sur des mecs, enfin, voilà. Ça, c'est un projet qui me plaît bien. J'ai toujours de côté euh, un peu la, la gamme aussi Kintsugi, parce que j'avais fait une formation en euh, Mille. Oui, c'est ah. vrai. Avec Nicolas Pinot. Euh, et que ça, du coup, j'ai un kit et j'aimerais bien peut-être proposer une collection à capsules aussi, euh, Kingsugi céramique, parce que je trouve ça assez beau. Bon. Ouais. Il faut que je sois peut-être un peu plus expérimentée il faudra que je m'y remette un peu. Peut-être pendant un congé de maternité, je vais peut-être avoir mm -hmm. une occupation. Et puis, euh... pour rappel, le Kintsugi, du
2: coup, c'est euh, une méthode, en fait, dis-moi si je me trompe, qui permet euh, de réparer, en fait, des objets qui ont été cassés, qui sont tombés, voilà, et qui les répare avec, euh, alors, euh, soit de la dorure, soit, enfin, voilà, qui permet de, euh, de, de recréer une vie à ton objet. Dis-moi si je me trompe.
1: Non, c'est tout à hein, c'est une technique japonaise, ancestrale, et en fait, effectivement, oui, donc, euh, en niveau des matières, c'est de la laque végétale en fait exactement, donc mm -hmm. laque, une laque rouge que tu viens ensuite saupoudrer donc de dorure, alors ça peut être de l'or ça peut être de la nacre, ça peut être du bronze ça va dépendre après euh, de la gamme et puis du, forcément du budget et effectivement ça permet donc de ressouder des parties qui ont été cassées et en fait ça va sécher avec euh, une humidité assez importante en fait, ça ne cuit pas hein. après une fois que c'est cassé, il y a une petite technique ça fait partie de la philosophie japonaise qui s'appelle le wabi-sabi c'est euh, magnifier la beauté et la vieillesse du temps, en fait, sur les objets qui passent. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez beau, parce que, voilà, c'est justement plutôt que de dire bah, « C'est cassé, je jette, sinon je, je le répare avec, en plus, cette ligne d'or qui va sublimer, en fait, ses, sublimer une cicatrice, en fait, tu vois. » Et puis, hein, mmh. voilà. Donc, je trouve ça assez joli. Et d'ailleurs, je n'en pas avec mon diplôme, donc, tu vois, j'ai toujours des connexions qui se font tu vois, de, de... Mmh. chouette. Donc, voilà. Ça, ça sera un projet que j'aimerais bien mettre en avant pour l'année prochaine. Après... Euh j'ai toujours des mariages qui arrivent aussi j'attends là pour l'instant les restaurants j'ai tout livré puis j'ai pas voulu voilà me remettre dedans jusqu'à me euh, manger. on verra je pense par la suite après euh... mais bon j'ai toujours c'est euh... ça que j'aime beaucoup c'est que euh, j'ai toujours finalement des des c'est des personnes qui vont venir me contacter et me dire ah mais j'ai pensé à vous j'ai tel projet j'adore en fait c'est ça fait un petit roulement comme ça constamment et euh... mais je aussi me laisser surprendre par des nouvelles rencontres je pense euh, tu vois qui arrivent mm -hmm. régulièrement et ça c'est ça c'est chouette J'aime bien ça, je me dis des fois, oh, bah, j'ai plus rien à faire, c'est bon, j'ai tout fait, puis hop, d'un seul coup, ça pop, et je me dis, ah ben non, en fait, c'est génial, euh, continuons dans notre lancée, et voilà, faisons plein de... Ouais. Et d'ailleurs, quand même, c'est ça ouais. c'est ouais, ouais. toi aussi, on va pouvoir euh, mettre ça en place, on va commencer là pour la fin de l'année, mais ça ne va être qu'une ébauche pour aller euh, sur la suite par, pour 2024, mais euh, effectivement, on va reprendre un peu tout ton univers, euh, avec Common de... mmh et puis, euh, puis mélanger euh, Nasser à Mouk et, et tout le euh, sur la bougie Maintenant, que tu sais faire euh, rêve. Génial. Oui, c'est ouais, vrai qu'on est... Qu c'est... Vrai.
2: Est... vrai que c'est que on aime bien créer. Et, et, et c'est vrai que la première fois que je t'ai rencontré, j'ai tout de suite pensé qu'un jour, il faudrait qu'on fasse une collaboration. <rire> et je ne savais pas trop trop en quoi donc euh, j'ai commencé à faire des ateliers et tout et ce qu'il faut savoir c'est que comme je le disais, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas très patiente, euh, j'aime beaucoup travailler mes mains mais ma mère est très manuelle, tu le sais puisque tu l'as vu en atelier, elle fait beaucoup beaucoup de choses de ses mains, elle fait euh, de la couture, euh, de la peinture, euh, de l'aquarelle elle fait de la poterie, enfin plein plein de choses et elle m'a donné ce goût là, sauf que elle, elle a la, la patience et moi non pas trop. <rire> et surtout, Surtout, elle a cette fibre artistique. Vraiment, tout ce qu'elle touche, elle est magnifique, quoi, comme toi. Et donc, euh, du coup, quand on s'est vu la première fois, je me suis dit, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose avec Chloé et avec mon univers lunaire, effectivement, parce que je sentais que ça te parlait pas mal. Mais je n'avais pas trop d'idées. Donc, j'ai fait des ateliers et puis on a fait des lunes, on a fait des trucs. Et puis, bon, moi, mon résultat n'était pas trop, euh, voilà, mais, euh, mais c'est une ébauche, c'était déjà pas mal. Et puis finalement, cette année, il euh, y a euh, l'agenda qui sort et puis il y a surtout l'oracle. Et donc, ces deux outils que j'ai envie de mettre en lien. Euh, et pour euh, les, pré... les phases de prévente on y est encore hein, pour les recevoir avant Noël. Eh bien, j'ai décidé de faire des petites contreparties. Et notamment, au départ, c'était des petits shampoings secs, shampoings solides que, que je fais pour moi. Et puis, euh, après, je me suis dit, ah mais non, mais pourquoi pas faire des bougies Et puis, finalement, je suis venue te voir à la boutique pour faire ton shooting. Et là, je me suis dit, mais attends, je vais proposer à Chloé si elle veut bien mettre en revente les agendas dans sa boutique. Et puis, on pourra peut-être faire une collab, etc. Et puis, en fait, ben, moi et mes idées sont arrivées la veille de te voir. Et puis, je te les ai proposées. Et en fait, ça a été ça a été tout de suite hyper réceptive et ça a permis de créer un truc super chouette. Euh, et donc du coup, on est en train de travailler sur un moule, c'est pour ça qu'on parlait de, de la patience qu'il nous faut, mais sur un moule pour pouvoir euh, mettre en place, donc euh, normalement on devrait annoncer cette semaine euh, les, les différents ateliers, mais en tout cas on aimerait bien le 16 décembre mettre en place un atelier, enfin euh, trois petits ateliers d'une heure pour fabriquer sa bougie avec les moules que Chloé aura fait en forme de lune et peut-être d'autres formes. Euh, et, euh, et vous pourrez du coup nous rencontrer toutes les deux vous pourrez aussi récupérer votre agenda et votre oracle euh, je m'inventerai des euh, dédicaces <rire> ce jour là même si j'écris très mal euh, mais en tout cas ça, ça va être très très chouette et, euh, et on est super contente de vous proposer euh, de vous proposer ces ateliers-là et moi je suis super contente de faire appel à toi pour créer ces moules parce que, parce que je sais que tu vas savoir retranscrire aussi ce que j'avais en tête et, et aussi à rajouter euh, ta patte et c'est ça qui m'intéresse
1: ouais, moi j'adore euh, même de bah, co-créer comme ça finalement tu vois j'ai de me mettre dans ton univers tu me fasses confiance aussi pour réaliser des pièces euh, voilà que ce soit en relation et je trouve ça très chouette et, et ouais c'est bien de mélanger comme ça euh, nos savoir-faire tu vois euh, ouais, des petites mains sur, euh, sur des idées comme ça qu'on lance un peu et puis euh, se laisser porter par le projet. Quoi. mais Je pense que c'est une très bonne idée. Et effectivement, déjà qu'il y, y a déjà ton agenda à la boutique, il peut déjà beaucoup parce que c'est vrai que euh, il, est, il est beau, tu vois. Et je pense qu'en plus, avec, euh, avec les céramiques, ça, euh, ça peut faire des, des beaux cadeaux pour Noël. En tout cas, c'est chouette, ça donne des bonnes idées. Et puis un petit atelier, euh, bon, ça va être très chouette. J'ai hâte de voir le résultat. Mm. Et ben bah parfait, bah en tout
2: cas euh, on n'a pas euh, lancé de lien spécifique pour s'inscrire mais vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux donc à euh, Céramique ou à euh, euh, pour vous inscrire et puis comme ça on vous notera euh, on vous notera, euh, comme participant euh, aux différents ateliers du 16 décembre matin. Euh, bon en tout cas voilà pour notre petite phase de promo est-ce que Chloé il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser comme question et qui te vient à l'esprit sur ce que tu voulais partager aujourd'hui
1: Bon, je trouvais qu'on a quand même abordé un peu euh, tout le global là, de Chloé Céramique Je pense que j'ai beaucoup parlé et que j'ai beaucoup rappelé euh, en détail nice. euh, toute l'évolution. Je trouve que c'était euh, superbe. Je n'ai pas vu le temps passer, mais en tout cas... Euh... Moi non plus, ça fait déjà 55 minutes comme femme parle, <rire> mais tu vois. <rire> euh, ben,
2: écoute, est-ce que tu as euh, une dernière chose, peut-être une citation que tu aimes j'aime bien parler d'inspiration ouais, par rapport à, à cet échange quelque chose qui t'a qui te vient pour clôturer que tu as envie de, de partager pour clôturer
1: euh...
2: ça peut être une dédicace ça peut être euh, voilà, ce que tu veux
1: <rire> ouais, ouais je, pas, je trouve que j'en reviens encore au lien social hein, mais tout ça toi, ça fait partie aussi bah de ce qu'on est en train de faire là tout de suite maintenant je trouve ça génial quoi d'échanger de de pouvoir euh, partager aussi tu vois moi je trouve que si ça peut en inspirer d'autres comme je trouve ça je trouve ça super j'ai été aussi beaucoup inspirée par d'autres femmes d'autres hommes euh, qui ont qui ont fait euh, plein d'autres choses avant moi et et si moi je peux mettre euh, hop une petite euh, une toute petite pierre à l'édifice d'un projet qui est en pleine maturation me dis, mais c'est top quoi moi c'est toujours ça c'est continuer à à se rencontrer. Je pense que moi, c'est ça que je trouve, euh, je trouve le plus fondamental, c'est continuer à rester en lien tous ensemble, quoi, et de partager, de se rencontrer, de, de s'inspirer. De... C'est un peu ça, mon mode du moment, je crois, mais c'est vrai que je trouve que ça, ça apporte tellement. Quoi. Rien que de discuter avec toi, de revenir sur des choses qui me sont arrivées, je me dis, mais bah, c'est chouette, tu vois, ça me permet de, de faire le point, hein, de, de voilà, partager encore. Euh, ces bons moments et plein, j'espère bah oui okay. de l'amour du lien et du partage voilà ce, ce sera mes derniers mots de, de ce podcast super et eh ben parfait bon, on
2: va s'arrêter là sur ces belles paroles merci beaucoup Chloé pour ta confiance merci pour ton temps et puis je te dis à très vite euh, à la boutique
1: à très vite merci à toi Alexandre